0: Tag 5 an der Korsette. Herzlich willkommen zum Kritik.de Podcast. Heute sind wir nur zu dritt. Hanna lässt uns heute im Stich. Deswegen begrüße ich Dunja Bialas und Frederik Jäger bei mir. Ich bin Tilka Dritzke. Wir sprechen über zwei Wettbewerbsfilme und noch zwei Filme danach aus anderen Sektionen. Wir fangen an mit einem Wettbewerbsbeitrag namens Les Amandier, eine Regiearbeit von Valeria Bruni-Tedeschi. Und Frederik erzählt uns, was es damit auf sich hat. Was sind die Les Amandier?
1: Ja, Les Amandier ist der französische Originaltitel, um, Forever Young um, ist der internationale Titel. Ähm, Der Film ähm, handelt von dem Théâtre des Amandiers und der Schule. Es ist eine Schauspielschule, die von Patrice Chéreau ähm, gegründet und geleitet wurde, dem ähm, Regisseur, der ähm, in unseren Kreisen natürlich auch für seine Kinoarbeiten bekannt ist, aber der auch ein wichtiger Theaterregisseur war, der ähm, vor einigen Jahren verstorben ist. Und ähm, äh, in diesem Film ähm, sind wir sehr fokussiert auf ähm, äh, die Schauspielschule, Schüler. Es gibt so eine Form von Chronologie. Es beginnt mit mit der Schauspielprüfung, also der Aufnahmeprüfung ähm, und da steht direkt schon das, die Schauspielkunst im Mittelpunkt und diese, dieses wie performt man vor der Kamera ähm, nicht selten in Close-Ups ist auch das, was den ganzen Film über ähm, durchzieht als Motiv, ähm, nämlich die Frage, ähm, was, was ist Authentizität und was ist irgendwie äh, Performance und vor allem natürlich diese junge Gemeinschaft der Schauspielenden, ähm, die ähm, miteinander ähm, Zeit verbringen, sich verlieben, miteinander schlafen und ähm, als wichtiges Motiv ähm, die ähm, AIDS-Krise, die in diese in diese junge ähm, Gruppe hineinkommt mit einem ähm, mit einer positiven Person. Ähm, ja, so als äh, kurzer, kurzer Handlungsüberblick. Ähm, äh, Überblick, genau. Ich habe diesen Film nicht gesehen,
0: deswegen frage ich direkt Dunja, wie hast du diesen Film erlebt?
2: Also ich würde gerne noch ergänzen, weil ich finde das tatsächlich wesentlich für die Rezeption des Films. Der spielt ja in den 80er Jahren, also AIDS ist quasi so ein äh, Zeitsignum schon und es gibt noch viel, viel, viel mehr ähm, so Signale dieser Zeit. Und der Film taucht eben auch ein in diese Anfangsjahre, wo Patrice Giraud ähm, eben äh, da diese Art der neuen, des neuen Theatermachens etabliert hat. Also vor den Toren von Paris, Nanterre, das, das sind alles so diese Hintergründe, die die Franzosen quasi rauf und runter deklinieren können. Und äh, für mich, äh, Klammer auf, ähm, auch ein Grund, warum dieser Film und nicht der von Mia Hansen-Loeuf, im Wettbewerb womöglich läuft, weil ich fand die doch relativ vergleichbar, nicht in, unbedingt in dieser kinematografischen Handschrift, die du gerade beschrieben hast, Frederik, wo ich absolut mitgehe, ähm, sondern eben in der Intensität der Figurenbeziehungen und letztlich dann eben auch in diesen autofiktionalen Momenten, die beide Filme haben. Also ähm, Valeria Bruni-Tedeschi erzählt quasi ihre eigene Ihres, ihr eigenes Coming-of ähm, of an Actress in dem Film. Also, und äh, das Schöne ist ja, man kann das autobiografisch lesen, muss es aber nicht. Also das ist, da hält sich der Film ähm, relativ die Waage. Es, es gibt so ein paar an- Anzeichen, so die industriellen Tochter. Also Valeria ist ja recht, äh, wirklich sehr reich und eben diese Hauptfigur, ähm, um die es da hauptsächlich erstmal, also dieses Zentrum von dieser Theatergruppe bildet, ist eben genau spiegelbildlich auch äh, reich und das ist quasi so ein bisschen so eine alter Ego-Geschichte. Ähm, aber trotz eben, ich habe äh, kurz schon drüber geschrieben, ich habe es äh, die Spielwürdige übertitelt und eben gerade dieses äh, Schauspiel, was eigentlich sich selbst genügt und eben äh, diese Unterschiedslosigkeit zwischen dem Leben und dem Leben, was auf der Bühne passiert. Also das ist tatsächlich... Ähm, von daher so ein wahnsinnig schöner Film, der über, über das eigene Handwerk geht, ähm, was jetzt aber kein Film über das machen ist, sondern über, über die Schauspielkunst. Und das, ich fand das absolut überzeugend.
1: Ja. Überzeugend finde ich es auch. Es ist auf eine Art und Weise ähm, durchaus ein Retrofilm, finde ich. Also in dem, was es zeigt, aber auch in der Art, ähm, wie es erzählt. Also diese, ähm, diese Form. Ähm, äh, im Filmischen irgendwie diese diese Reflexion zu haben von ähm, wie stelle ich Authentizität her, ähm, äh, was ist irgendwie eine intensive Erfahrung, diese ganzen Fragen nach existenzialistischen Lebensmodellen, die irgendwie für für eine gewisse Zeit und aber auch eine gewisse Epoche eine Bedeutung haben. Ich würde sagen, das ist ein Film, der ähm, sehr stark in diese Zeit eingeschrieben ist, aber auch ähm, äh, nicht nicht zeitlos ist. er fühlt sich auch tatsächlich alt an, also von einer alten Schule, was ich jetzt ähm, in aller, aller Ambivalenz wahrnehme. Alles klar, das war äh, Valeria Bruno tedeschis.
0: Beitrag. Wir kommen jetzt zu einem zweiten Wettbewerbsbeitrag, den jetzt wiederum Frederik und ich gesehen haben. Da ist Dunja jetzt ein bisschen stiller. Wer weiß, vielleicht hat sie Fragen, aber das gucken wir mal. Äh, es geht um den neuen Film von Ali Abassi. Holy Spider heißt er. Ähm, Ali Abassi hat ja vor ein paar Jahren äh, aus gewonnen, den Wettbewerb, mit seinem Film Border und ist jetzt zurück mit einem Film, der tatsächlich im Iran spielt. Ähm, dort nicht gedreht wurde, aber dort spielt. Ähm, und es geht da um eine ähm, reale Geschichte eines Serienmörders, der um 2000, 2001 rum sein Unwesen trieb, Ähm, nicht in Teheran, sondern in einer Stadt namens Mashhad Ähm, und der Film erzählt so ein bisschen ähm, zweifach. Einmal sieht man tatsächlich diesen Serienmörder, der ein Familienvater ist und einen heiligen Krieg ausruft gegen ähm, das Verbrechen, die Sünde und vorwiegend deshalb auch Prostituierte oder Frauen, die äh, als Prostituierte arbeiten, umbringt. Ähm, Markant mit äh, einem Seil erwirkt. Ähm, Parallel dazu wird erzählt von einer Journalistin, die aus einer anderen Stadt dort ankommt und diese Morde versucht mit aufzuklären, unter anderem auch deshalb, weil sie der lokalen Polizei nicht traut und es äh, sozusagen auch darum geht, dass diese Polizei vielleicht auch ein Interesse hat, ähm, diesen Serienmörder ähm, aufräumen zu lassen, (lacht) sage ich mal. Genau, das ist so ein bisschen der, ähm, der Plot. Erzählt ist das ja, schon genretechnisch, als als Thriller, als ähm, nicht Who natürlich, denn das weiß man von Beginn an. Ähm, aber eben doch in dieser, in dieser Spannung des, des äh, Katz-und-Maus-Spiels oder dieser Jagd ähm, zwischen oder vielleicht auch diesem, diesem Dreieck zwischen irgendwie der, der, schon dem Journalismus oder der, der Journalistin, ähm, dem Staat oder der lokalen Behörden und eben diesem, diesem Serienmörder. Frederik will ergänzen.
1: Ja, also einerseits ist es wichtig, dass es eben, dass diese Stadt ähm, eine heilige Stadt ist, ähm, dass die Journalistin aus Teheran kommt und dass die eben, dass es da auch um so einen Clash geht von ähm, der Großstädterin und ähm, äh, und dem Leben ähm, in dieser äh, in dieser von der Religion dominierten Stadt. Ähm, und ähm, das andere ist, dass äh, Ähm, In meiner Wahrnehmung tatsächlich ist das Katz-und-Maus-Spiel eher äh, eher nicht im Vordergrund steht, weil der Film, dem Film schon eingeschrieben ist von vornherein, dass dass der Täter überführt wird, den wir hier sehen und eigentlich ähm, äh, findet der Film Sowas wie sein Wesen erst in dem Moment, wo er gefasst ist. Das ist relativ spät im Film, aber es äh, kommt dann eben ein Kapitel, das ähm, äh, so den, den Prozess ähm, äh, auf eine Art und Weise dokumentiert oder inszeniert eher ähm, und da habe ich den Eindruck, ähm, ist eigentlich der Film bei dem, was er erzählen will, nämlich ähm, der Frage nach der Korruption im Iran und der Frage danach, ähm, wie geht eine Gesellschaft, die ähm, tatsächlich mit dem Mörder ähm, einer Meinung ist, damit um, dass sie den Mörder aber vielleicht nicht freilassen kann. Ähm, das finde ich die interessante Frage des Films. Ähm, äh, ich finde den Umgang damit ähm, nicht sehr ähm, Erkenntnis und ähm, äh, vor allem ähm, ergieb- also erkenntnisreich und nicht sehr ergiebig, weil, ähm, äh, weil eigentlich die Komplexität immer wieder versucht wird, irgendwie so zu vereindeutigen. Also es ist eigentlich ein sehr schlichter Film. Es ist ein, ähm, wenn man irgendwie vergleicht mit anderen Filmen, die man aus dem Iran kommt, äh, kennt, wo es ja viel um moralische Dilemmata geht, ist ja eigentlich immer schon vornherein klar, was richtig und was falsch ist. Ähm, und ähm, äh, der Film ist, ähm, steht auch nicht dazu, dass er eigentlich ein Vergnügen daran hat, ähm, Frauen beim Erwürgen zuzugucken. Ähm, Und ähm, der Film steht auch nicht dazu, dass er eigentlich überhaupt kein Verhältnis dazu hat, was was Prostitution bedeutet. Es ist ein Film, der der sich tatsächlich über sein Sujet wenig Gedanken macht ähm, und ähm, der deswegen, würde ich sagen, auf eine Art und Weise ähm, wenn nicht menschenfeindlich, dann dann zumindest ähm, äh, genauso schuldig ist ähm, wie die Figuren, die er hier äh, eindimensional zeichnet.
2: Das äh, staunt mich tatsächlich zu hören, äh, weil ja sein Vorgängerfilm voller Ambivalenzen war und ähm, genau dieses äh, Schattenreich äh, sehr stark ausgeleuchtet hat. Also das dazwischen, der Figur zwischen Mensch und Tier und äh, Fabelwesen. Ähm, äh, wie genauso genauso,
1: genauso ging es mir auch. Also das ähm, auf eine Art und Weise stellt es für mich nochmal in Frage, ähm, äh, was ich in Border gesehen habe, ähm, denn da bin ich zwar mit ähm, also sehr beeindruckt, aber auch mit gewissen Ambivalenzen rausgegangen und ich äh, würde den Film dann vielleicht nochmal daraufhin überprüfen, weil ich nicht sicher bin, ähm, Also wenn man, weil die Filme doch so unterschiedlich sind, ähm, bin ich mir nicht, nicht mehr ganz sicher, ob mein Urteil von Border eigentlich noch richtig war oder ob da vielleicht genauso diese, ähm, diese Unterkomplexität schon angelegt war. Man muss vielleicht aber dann schon natürlich dazu sagen, dass das ein sehr bewusster Versuch ist, mit den Mitteln
0: des Genrekinos und ja schon mit tradierten Motiven der Filmgeschichte auch zu arbeiten. Ne? Also das ist ja schon das, die Grundkonstellation von Deathwish, dieser, dieser Killer, der anfängt, in einer Stadt aufzuräumen und sozusagen äh, die Polizei... Ähm ist, oder die Presse äh, feiert ihn als Helden teilweise. und ne, Das fand ich erstmal ganz spannend, weil ja oft im iranischen Kino, was das Politische angeht, geht es eher sozusagen um ein totalitäres System. Und das System steht sozusagen gegen die Bürger und Bürgerinnen. Und in dem Fall kommt ja sozusagen das Böse aus dem Volk selbst. Also sozusagen ein, ein Familienvater, der selbst. Äh, quasi aufräumen will und der selbst diesen religiösen fanatischen Krieg ausruft, was erstmal dazu führt, dass es nicht das Regime oder das System ist, was sozusagen das Kritisierte ist. Das fand ich erstmal total spannend und das mit den Mitteln des Genrefilms zu erzählen, finde ich als Ansatz und als Idee erstmal gut. Aber dann würde ich eben genau, wie du sagst, Frederik, auch äh, in Frage stellen, wie er das macht und mit welchen Mitteln er das macht und was dann dabei eigentlich herauskommt und
1: Ich hätte das gerne gesehen, das, was du beschreibst. Also das ist nur, das Problem ist, dass die die Figur des Mörders ähm, tatsächlich ähm, überhaupt keine Reize entfaltet. Ähm, Das ist eine Figur, bei der man sehr, sehr wenig eigentlich... ähm, Erfährt davon, was das bedeutet, irgendwie im religiösen Wahn zu sein. Und das ist irgendwie, genau darüber habe ich nachgedacht, wie könnte man das prozesshaft interessant machen. Ich muss dann so Serien wie Dexter oder sowas denken, was jetzt in einem völlig anderen stilistischen und Referenzmilieu entspringt, aber wo es ja sowas gibt, wie wie einen Versuch, irgendwie dem Serienmörder auf eine Art und Weise sich irgendwie, ja offen ähm, oder sogar mit mit dieser Faszination irgendwie ähm, anzunähern. Und das ist ja eigentlich etwas, was das Genre Kino tatsächlich kann. Also uns an Abgründe, hinans- äh, hin, äh, äh, uns den Abgründen ähm, näher zu bringen. Und der Film ist aber ein Abgesicherter, ähm, der nur gleichzeitig dabei ähm, positivistisch gesehen halt auch exploitativ ist. Und das macht es so doppelt ähm, ärgerlich.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, was äh, die Hauptkritikpunkte angeht. Ähm, gehen wir also weiter zu einem Film, der in dieser merkwürdigen Sektion kann Premiere läuft. Ich sage deshalb merkwürdig, weil ich gestern ja auch, als wir über ähm, den Film von Emmanuel Mouret äh, gesprochen haben, ich erst während des Podcasts quasi erfahren habe, dass er gar nicht im regal lief, <lacht> sondern in Premiere. Äh, ein weiterer Film war äh, der neue Film von Serge Bosan, ähm, Don Juan, eine Don Juan-Verfilmung. Ähm, Junja, fang doch mal an, wir versuchen uns, genau dieses jetzt, Frederik ist jetzt raus, den haben die nämlich beide gesehen, Ähm, was ist das für ein Film, ich werde versuchen zu ergänzen.
2: Allein deine Formulierung Don Juan-Verfilmung ist natürlich absolut irreführend. Das ist eine Don juan Etitude, äh, ja, also so eine Exercise de Stil sur Don Juan. Äh,
0: Dekonstruktion. Es Vielleicht?
2: wird äh, dekonstruiert, es wird durchdekliniert. Äh, es fängt damit an, dass äh, ein Schauspieler äh, von einer Frau versetzt wird und zwar bei seiner eigenen Hochzeit oder bei deren geme- eigentlich gemeinsamen Hochzeit. Und äh, aufgrund dieser 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 traumatischen Erfahrung ähm, sieht er von nun an äh, in jeder Frau nur seine Frau, seine verflossene, seine Abtrünnige und ähm, es kommt dann zu ziemlich unschönen Begegnungen, weil er diese vielen multiplen Bräute quasi alle mehr oder minder blöd anredet oder anbaggert und äh, sich die eine oder andere Ohrfeige abholt oder ähm, sonst irgendwie eben nie landet, sondern sich immer nur einen Korb holt. Und ähm, diese erste Braut, die taucht dann wieder auf und zwar als ähm, Darstellerin in dem ähm, Bühnenstück, äh, wo er eben den Don Juan spielen darf und ähm, das aber auch erst nachdem die eigentliche Besetzung quasi abgesprungen ist, weil ähm, sie keinen Draht äh, zu ihm aufbauen konnte als, als Hauptfigur oder als Hauptakteur und, ähm, und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall taucht seine Frau dann wieder auf auf der Bühne als, als ähm, Gegenpart äh, zu der Don Juan Figur und sie kommen sich wieder nahe und äh, sprechen sich aus äh, und am Schluss entzweien sie sich wieder und sie verschwindet dann wieder. Also vielleicht merkt man das schon jetzt in dieser kurzen, in dem Versuch an der Beschreibung, dass das alles ziemlich redundant ist. Und was mich aber am meisten tatsächlich gestört hat, war, diese Ob- dass die Frau wirklich nur dieses Liebesobjekt darstellt. Also sie, sie wird überall nur das Objekt. Das sind alles so schablonenhafte Frauentypen, die gezeigt werden. Die Art der Reaktionen, die diese Frauen erzeugen zeigen dürfen, sind allesamt wirklich nur noch schablonenhaft und ich fand es wirklich extrem ärgerlich. Ich ich schätze Serge Boussaint und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er einen vom äh, inhaltlichen und von der Gender-Konzeption her so altbackenen Film hätte machen können. Also ich war wirklich entsetzt.
0: Okay, das finde ich tatsächlich interessant, weil ich dann in gewisser Maße vielleicht doch einen anderen Film gesehen habe, obwohl ich im gleichen Kino saß. <lacht> Denn es ging mir mit der ersten Hälfte tatsächlich so ein bisschen genauso, wie du beschrieben hast. Ich habe aber das Gefühl, dass der Film mittendrin quasi genau diese Perspektive ein bisschen wechselt. Dann geht es nämlich um eine Geschichte einer Person, die gar nicht auftaucht, einer Ex-Beziehung von dieser Hauptperson, die äh, gestorben ist, die sich vielleicht umgebracht hat, das wissen wir nicht, dessen Vater dann eine Rolle spielt. Und das ist ein bisschen, finde ich, der, der Punkt, der Kipppunkt, an dem dieser Film auch er sozusagen eine, eine Rächerinnenrolle einnimmt, was kulminiert in einer Tanzszene, in der diese ganzen Frauen, die du am Anfang beschreibst, die er anmacht, äh, ihm quasi, also da ist er wirklich nur noch der relativ lächerlich betrunken, herumtorkelnde Typ, der eben merkt, dass er nicht, dass sozusagen seine Verflossene nicht, äh, nicht mehr in all diesen Frauen wieder wiederzuerkennen ist und die ihn dann auch wirklich so, das ist so ein bisschen performancemäßig gemacht, ihn dann so abstoßen. Und deswegen habe ich das Gefühl, also ob das dann funktioniert, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, was er versucht, ist tatsächlich eher diese Dekonstruktion, diese Umkehrung, dieses, was am Anfang, wir sind in seiner Perspektive, diese Frauen, die du beschreibst, die werden alle von Virginie Effiral gespielt. Das heißt, tatsächlich sehen wir dieses Gesicht auch in all diesen Frauen, aber am Schluss eben nicht mehr. Und ich glaube, da ist ist sozusagen geschlechterpolitisch, glaube ich, schon ein, ein, ein anderes Potenzial da noch drin. Ich würde allerdings auch in Frage stellen, wie wie gut das am Ende aufgeht oder funktioniert. Für mich hat es tatsächlich so funktioniert, weil ich gemerkt habe, wie ich irgendwann an diesem Film angekommen bin und ihn auf einmal so sozusagen von hinten betrachtet, dann äh, tatsächlich ganz spannend fand.
2: Ich habe tatsächlich diese Episode mit dem älteren Herrn äh, komplett äh, ausgeklammert, ähm, weil sie mich zusätzlich genervt hat. Also schon wieder wird um, äh, einer verflossenen Frau irgendwie hinterher getrauert und sie auch wieder so objektiviert, indem äh, diese Frau überall wiedergefunden wird, diese Tochter. Ähm, also mich hat wirklich das absolut... Äh, äh, überhaupt nicht gefallen und was ich ähm, vielleicht aber besonders schade fand, dass der Film war ja als äh, Comedy-Musical angekündigt, also quasi als äh, Art Musical und äh, gut, so eine Genreenttäuschung, die ist ja immer äh, leicht möglich und auch gerade beim Musical äh, vielleicht äh, auch gar nicht so verkehrt. Aber ich fand halt, dass es keine Comedy-Musikal war, sondern dass halt einfach viele Stücke letztlich vorgetragen wurden. Also äh, selten wurden wirklich mal Dialoge, glaube ich, gesungen und äh, das fand ich vielleicht auch in der Beschreibung einfach nur ein bisschen irreführend und fand ich äh, irgendwie auch schade. Also äh, letztlich fand ich den Film halt sehr leer. Ein bisschen, der ja, wollte gut aussehen, fand ich aber nicht und mich hat, auch, mich hat am Ende diese Schauspielerin wahnsinnig aggressiv schon fast gemacht. Ich weiß nicht, ob das intendiert war, dass man dann ähm, diese multiple Persönlichkeit dann selber quasi loshaben will, ähm, dann hätte ja der Film funktioniert.
0: Ja, interessant. Ich würde tatsächlich sagen, er war für mich nicht leer, sondern eher sehr voll und sehr. Äh, und zwar aber eher so voll, dass ich, dass ich nicht ganz draus schlau werde. Und ähm, genau. Aber wer weiß? Vielleicht wird Frederik ihn auch irgendwann sehen und äh, uns dann aufklären. Dann erklären, ja.
1: erklären, was ihr zu denken
0: habt, wie immer. Ja, ein letzter Film, den wir noch erwähnen wollten, da bin ich jetzt wieder raus. Der läuft hier in einer Sektion, äh, bei der ich, muss ich gestehen, glaube ich noch nie war. Äh, Acid. vielleicht kann Frederik auch kurz noch sagen, was das eigentlich für eine Sektion ist, denn von der ist, glaube ich, sonst häufig in der Berichterstattung auch wenig zu lesen. Da war der neue Film von Damien Manivel äh, zu sehen, Magdala heißt der. Genau, Frederik, erzähl doch kurz was zu Assid und was zu diesem Film.
1: Also die Sektion ist tatsächlich ähm, eine, die ähm, gegründet wurde von Filmemachern ähm, und zwar die sich engagieren für, die, ähm, äh, für den Verleih vom äh, Kino in Frankreich, deswegen auch Association des Cinéastes Indépendants pour la Diffusion irgendwas? (lacht) Ähm, Ja, Äh, hätte ich mal vorher nachgedacht, bevor ich angefangen hätte. (lacht) So grob ist die Abkürzung schon. Und es ist eine Organisation, ein Verein, der sich engagiert dafür, ähm, anspruchsvolles, ambitioniertes Kino das ganze Jahr über in Frankreich zum Publikum zu bringen. Eine sehr ehrenwerte Initiative, die die auch sehr offen programmiert. Ähm, Im Programm finden sich ähm, Dokumentarfilme, viele französische äh, Werke, aber auch ähm, regelmäßig Filme, die schon woanders Premiere gefeiert hatten. In dem Fall ist es eine Weltpremiere, der neue Film von Damian Manivelle, von dem ähm, ein jeune Poet ähm, damals in Locarno und bei der Woche der Kritik lief, ähm, wodurch wir ihn kennengelernt haben ähm, und ähm, der seitdem ziemlich regelmäßig alle anderthalb Jahre einen neuen Film hat, zuletzt Les Enfants d'Isadora. Ähm, mit einer, ähm, der auch in Locarno lief, mit einer ähm, Darstellerin, die, mit der er weiter zusammenarbeiten wollte. Und das ist die Hauptdarstellerin in diesem Film. Ähm, den Namen kann ich jetzt leider nicht liefern, aber vielleicht kann Dunja helfen.
2: Elsa, Vial- ähm, Elsa Vialis-Ton, glaube ich, heißt sie. Das ist eine Choreografin, ähm, auch Tänzerin, die schon ziemlich alt ist. Sie ist mittlerweile schon 76. Ähm, und hat eben in äh, Les Enfants d'Isadora ähm, quasi im letzten Part mitgespielt. Also wer den Film gesehen hat, der kennt sie schon. Ähm, mit, ähm, mit, mit ihrem großen Körper, mit ihrer also wirklich vehementen Körperlichkeit, ähm, eine sehr beeindruckende Erscheinung. Und Damien Manivelle, der ja selbst eigentlich ursprünglich Tänzer war, auch als Tänzer angefangen hat, ähm, er hat jetzt quasi den dritten Film mit ihr realisiert, er hatte schon mal einen Kurzfilm mit ihr gemacht und ja, und jetzt sieht man halt nur sie und Ausgangspunkt ist eigentlich für ihn gewesen, ähm, dieser, diese Augen und dieser Blick, äh, den sie so nach oben wirft in Les Enfants d'Isadora, also in dem Sinne verschränken sich die beiden Filme. Dann, dann ist es
1: eigentlich ein ja, pikturaler Film, ein, ein Film, der, der tatsächlich sich dafür interessiert, ähm, Bilder herzustellen, ähm, äh, die so als Erfahrung... Ähm, äh Erlebbar sind, das klingt jetzt irgendwie sehr abstrakt, ähm, denn der Film ist tatsächlich sehr abstrakt. Ähm, Es geht um Maria Magdalena, eine Idee davon, ähm, was könnten oder es ist eine Fantasie davon, wie könnten die letzten Tage von Maria Magdalena gewesen sein, nachdem sie verstoßen wurde. Ähm, Und ähm, es ist ein Film, bei dem wenig passiert, das kann man, glaube ich, äh, sagen. Ähm, Wir sehen überwiegend ähm, dieser Schauspielerin dabei zu, wie sie ähm, im Nirgendwo, in der in der in der, ähm, ja, Entschuldigung, im Im Wald, (lacht) Äh, im Urwald oder wo das ist, Ähm, äh, ähm, torkelt. Es ist auch sehr heiß hier
0: oben auf der Terrasse, muss man sagen.
2: Also ich muss sagen, lieber Friedrich, deine Beschreibung ist etwas tendenziös. Also ich finde ja, im Gegensatz zu dir, dass in dem Film sehr viel passiert und dass er tatsächlich wenig abstrakt, sondern eben sehr konkret ist. Und, aber konkret kann ja auch wieder Abstraktion ja, bedeuten. Ist, wir, wir, ich glaube, wir sind nur
1: in, in den Worten, die wir wählen, unterschiedlich. Voll leer, abstrakt, konkret.
0: Das ist doch irgendwie auch ähnlich alles.
2: Also auf jeden Fall ist das ein sehr physischer Film, wie ich fand. Also man sieht halt diese alte, äh, etwas korpulente, äh, mit Geschwindigkeit. <lacht> ja,
0: das ist auch was Neues. <lacht> Gerade kurz mal unterbrechen so. müssen. Und das schon am Tag 5. Wir haben ja noch drei Podcasts, Leute.
2: Also sie ist ähm, physisch etwas beeinträchtigt, weil sie eben schon so alt ist und schwer zu Fuß ist. Und (lacht) sich da durch diesen Urwald, also man muss sich diesen Urwald vorstellen als Laubwald oder Mischwald mit mit Moos, mit Farn. ähm, Da bahnt bahnt sie sich ihren Weg und und das Ganze passiert halt in so einer... (lacht)
0: So, nachdem wir uns von diesem Hitzeschlag äh, erholt haben, versuchen wir noch einmal einen letzten Punkt zu machen. Äh, Dunja.
2: Also, ähm, was halt fantastisch ist, der Film teilt sich quasi wortlos mit. Und die Gesten und die Körperlichkeit, das war für mich eigentlich das ähm, Aufregende in dem Film. Und tatsächlich dieses äh, Knacken der Äste und die (lacht) Bewegung. (lacht) Diese langsame (lacht) Bewegung. Wir sind an diesem
0: Punkt, wo alles lustig ist, was irgendwie in Richtung Beschreibung ums Laubwald oder Äste sind. Ich glaube, der Film ist an sich gar nicht so lustig, wahrscheinlich, ne? aber gut, dass... Das
2: Nein, ist halt der ist halt eben überhaupt nicht <lacht> lustig.
0: <lacht> Umso lustiger ist es irgendwie, über ihn zu sprechen, obwohl ich ihn gar nicht kenne.
2: Also das Interessante ist, und, und damit hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, dass er ja quasi so eine ähm, biblische ähm, Figur ins Zentrum stellt. Ja? Also Maria Magdalena ähm, ist ja quasi die biblische Hure. Und ähm, auf dieser Ebene quasi wieder so eine Körperlichkeit reinzubringen und eben sie zu imaginieren, quasi als alte Frau, die halt äh, quasi... Jesus immer noch liebt und das quasi buchstäblich zu nehmen. Und ähm, das macht der Film eigentlich so total auf eine sehr, sehr schöne Weise. Also so ein bisschen so eine Naturmystik, die sich entfalten darf. Und aber vor allen Dingen ist es ein Film über einen alten Körper, fand ich. Und und eben auch auch diese, diese Langsamkeit, Bedächtigkeit, also dass man halt irgendwie mal hinhört, äh, hinschaut und und sich auch mal Zeit nimmt. Also mit Sicherheit kein Crowdpleaser, auch wenn es für uns jetzt doch äh, tatsächlich in der Beschreibung äh, ziemlich lustig war, weil es klingt natürlich äh, nach im Prinzip äh, einem ja Es ist einfach nur ein klitzekleines Stück. Vielleicht kann man ihn sogar ein bisschen vergleichen, außer natürlich auf dem Niveau der Schauspielerei mit Albert Serras' äh, La Mort de Louis XIV. Also quasi so ein, ein Thema, ein Sujet, äh, das Sterben. Und, und eben äh, so einen alten Körper in Szene zu setzen und, und das fand ich eben die große Qualität in diesem Film eigentlich. Es passieren dann noch so ein paar andere Sachen, die ich jetzt aber nicht erwähnen werde, weil wir dann wahrscheinlich brüllen, verlachen unter dem Tisch liegen werden. Äh, das heißt, äh, der Film nimmt sich aber tatsächlich auch leicht. Also das kann man glaube ich schon sagen. Der hat glaube ich nicht so einen, äh, so einen großen Ernst, äh, sondern er will einfach was ausprobieren mit der Kamera und im Kino auch an, auf die Leinwand bringen und ich fand es jetzt ganz interessant. Ich wusste gar nicht, dass das Diffusion ist, also quasi dass, dass das quasi für für die Kinos gedacht ist, dann tatsächlich für die Verbreitung. bei solche Filme sieht man tatsächlich nicht im Kino. Und ich hatte eben den Eindruck, dass Acid ist so eine Reihe, wo auch mal experimentelles Filmschaffen stattfinden darf. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein experimenteller Spielfilm und hat mir eigentlich so ganz gut gefallen. Ja,
1: ja das Tolle ist, dass der Film bereits einen Kinostart hat und in Frankreich tatsächlich im Juli ähm, dann ver- äh, verbreitet wird und eben Acid sich auch dafür engagiert, den Film dann in den Kinos zu begleiten. Ähm, ich habe den, als ich den gestern Abend gesehen habe, war das für mich auch so eine Wohltat, äh, während des Festivals von Cannes so einen Film zu sehen. Ähm, Deswegen habe ich da vielleicht ein bisschen ähm, vorschnell von Abstraktion und nicht Narrativen gesprochen. Es ist natürlich natürlich ein narrativer Film, aber einer, der ähm, nicht an dieser Konflikt- und ähm, Dialog-Dramaturgie und Narration interessiert ist, sondern ähm, äh, der sie eher ähm, im Moment haften, Erreicht. Und dann hat der Film auch, wie das bei Manivelle häufiger ist, eine große Offenheit für das Fantastische und für das Symbolische, ähm, das äh, dass uns auch dahin noch führt, dass noch andere Figuren auftauchen, die wir vielleicht wiedererkennen oder auch nicht aus, unseren, ähm, aus unserem Katechismus, ähm, falls wir einen genossen haben, ähm, oder für diejenigen, die ihn genossen haben. Und ähm, ja, es ist irgendwie so ein Film, der... Ähm, also der irgendwie vor allem so eine Meditation erlaubt und dann irgendwie so ein, ähm, so ein ja, Mit, Mitgehen, Aufgehen in diesen ähm, äh, finde ich unheimlich gut komponierten, ähm, äh, auch musikalisch, ähm, also in, den, in, der, in dem Umgang mit dem Ton äh, eine große Arbeit ähm, geleistet wurde. Also es ist, äh, es ist schon so ein sensorisches Erlebnis. Das ist doch ein schöner Schlusspunkt für unsere launige fünfte Ausgabe
0: des Kan podcasts und wir sagen bis morgen.
1: Tschüss. Tschüss.